0: Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo.
1: Então, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje não estou eu e a Sara só, temos cá uma convidada, que é a Daniela Teixeira. Eu já vos vou apresentar um bocadinho a Daniela, ela é fisioterapeuta e está aqui para falar um bocadinho sobre o seu processo de... De, de doença, vá, uh, do, do cancro da mama, que nós quisemos trazer um bocadinho este tema cá para o podcast, uh, ainda na, na lógica do outro por Rosa, que já lá, já lá vai há, um, há umas semanas, mas, pronto, quisemos trazer um bocadinho este tema porque achamos que é importante, que, de facto, cada vez vemos mais, mais mulheres, amigas, familiares a passarem por, esta, por estes desafios e queríamos trazer aqui um bocadinho o testemunho da da Daniela, que já vai fazendo um bocadinho esse trabalho, ou seja, já vai falando sobre, sobre a doença, já vai falando também sobre o, o processo dela, então quisemos trazer, trazer aqui a história dela para conversarmos um bocadinho sobre este tema. Então, bem-vinda, Daniela, se quiseres apresentar-te um bocadinho. E pronto, e contar se calhar, começamos pelo início, que é como é que tu uh, percebeste que tinhas, efetivamente, um problema de saúde grave? Qual é que
2: foi, assim, o, o alarme? Ok. Uh, pronto, uh, aos, uh, neste momento tenho 40 anos, uh, aos, nos meus 38 anos, uh, durante o banho, numa uh, palpação, digamos, não muito... Era rotineira, mas não muito intensa, mas estava ali uh, a lavar-me e senti um nó na minha axila. À direita, na axila direita e esse nódulo para mim foi um bocadinho estranho, porque de facto era, era diferente de qualquer de qualquer situação que já me tinha, tivesse surgido e então até chamei o meu marido para ele ver, eu digo, o que é que tu achas? Ele realmente nota-se bastante, nem sei porque eu não notei nada antes, previamente não sentia nada, foi muito de repente aquilo deve ter tido um crescimento assim mesmo muito, muito rápido um, e pronto marquei logo uma consulta com um médico cirurgião uh, relacionado com tratamentos da mama, uh, que nesse dia me disse: olha vamos já fazer uma ecografia e para, para percebermos ao certo o que, é que está aí a passar, porque na, na mama em si uh, eu não conseguia detectar nada em especial, porque eu também tenho tinha neste caso e tenho a esquerda ainda com bastante densidade e então era era difícil a palpação, mas na ecografia detectam-se de facto que havia ali uma massa bastante grande um, e com já, lá está a do dos gângulos linfáticos, daí interesse novo na axila. O que é que eu ressalvo aqui? A importância de, quando percebemos que algo um, não está bem o nosso corpo, recorremos de imediato, o logo possível, ao médico. Até pode não ser nada, mas temos mesmo que descartar, porque de facto isto era muito
1: Oh, Dani, deixa-me fazer-te uma pergunta então, mas porque até no outro dia vi uma, uma médica a falar sobre isso, ou seja, é importante a gente fazer a palpação mamária, mas ainda assim pode haver uh, alguma questão que a gente não consiga detectar dessa forma, não é?
2: Exatamente. Ou
1: seja, convém fazermos, mas não é, não é a única coisa, nem podemos só uh, fiar-nos nessa palpação, não é?
2: Só a palpação, palpação é, será um bom guia, não é neste caso, eu por exemplo, se me focasse só nas mamas, ia ser muito difícil de detectar, por acaso também pudesse deve ser feita a palpação na zona axilar, nesta zona volta, uh, em facto era só ali que eu o sentia, portanto, Sim. claro que por si só não, não fez o diagnóstico, mas fez-me recorrer ao médico, não é porque já não era muito cedo, já estava no fundo a espalhar nos gângulos, mas de qualquer das formas, Quanto mais cedo, melhor. Um, e pode claro, havendo outros sintomas, pode haver outros sintomas da mama, que também é importante uh, salvar alterações da cor da pele, uh, algum tipo de depressão ou inchaço, um, ou de questão mamilar. Um, pronto, há vários coisas, há é, também há vários... Um, Agora no foi muito é muito recorrente, claro porque, o outubro, claro, porque o Outubro é todos os meses, não é? Será que ser todos os meses. Mas saíram muitas publicações e indicações sobre os diferentes sintomas que podem surgir, como se fazer a palpação uh, da, das mamas, isso é muito, é muito importante.
0: É, e eu acho que é muito importante o que estás a dizer, Daniela, porque fo focamos muito mais neste assunto no Outubro Rosa mas é conveniente que as pessoas se lembrem de fazer pelo menos a palpação, que é o que está mais ao nosso alcance, não é? Nós não podemos fazer exames todos os meses porque achamos ou porque queremos prevenir, mas convém que a palpação seja realizada uh, para conseguirmos pelo menos atuar aí. Tu, tu fazias a, a palpação de uma
2: forma um, regular, Daniela? No, por exemplo é aconselhável que seja uma vez por mês eu ia fazendo conforme no banho de vez em quando fazia Exatamente. no banho era, era, a melhor, era a melhor forma não é estamos despidas ou então na cama deitadas não é que também é uh, acabamos de estar mais relaxados uh, mas eu fazia no banho era no banho mas não era pronto digamos era em média até duas vezes por mês porque uma pessoa toma banho todos os dias é fácil de estivemos fazendo a palpação. Sim, e
0: é uma um boa estratégia. É um com o que com o sabão ou o gel de banho, acaba sim. por escorregar a mão e acaba Exato. por ser uma palpação mais confortável até. Um, é e é uma, é uma boa estratégia, uma boa posição, no fundo, também para, para uma boa uh, altura para fazermos essa palpação, sim. sem dúvida. Que sim. sim. Uh, tu, quando, quando palpaste, quando sentiste o tal nódulo, uh, Lembras-te do, do que sentiste? Sentiste logo que poderia ser algo mal ou ficaste mais ou menos tranquila até ir ao médico?
2: Fiquei tranquila até ir ao médico. Sim. Okay. Não, não pensei muito. Não, não quis pensar muito. Um, ah. E lembro-me de ter ido ao médico super tranquila também e só depois na ecografia, de facto, a médica da que ela até disse que essa aqui já a hipótese de fazer uma biópsia, fazíamos já. Porque porque já, já notava-se perfeitamente que tinha ser algo para tratar. Aliás, ela disse logo, uh, estou em guia, ela viu logo o jogo todo, não é, sem guia, há tratamentos e, que são eficazes e tudo, para descobrir como tudo direitinho, e já, já estava mesmo a contar que foram o relatório logo para esse dia, e, e já vinha com, com, com o virrate, não é, aquela classificação do, da, da massa e de já vinha em grau 5, o que significa que já ali... Uh, tendência sim. ou a probabilidade de ser tumor maligno, não é? Um sim. sim.
0: Entendeste que a médica ab abriu logo o jogo, uh, ou seja, não andou uh,
2: com, rodeios.
0: Ou com rodeios? Sim. Foi, foi
2: não, mais... foi. Foi ela foi lá no hospital onde a Sara, onde eu trabalho, onde a Sara trabalhou, sim. sim. Uh, ela foi mesmo impecável e foi melhor assim. Foi melhor assim. Claro que eu na hora ouvi, não é? Ouvi. pronto, não é. Não é nada leve, é algo grave, mas mantive-me firme. Mas quando fui trocar depois de roupa no, no vestiário, quando é, fui vestir, uh, ali já tiram umas lágrimas assim, com alguma intensidade. Mas sim, foi choque, é? foi choque. Esse sim, dia é, foi muito acredito que seja,
1: que seja um desafio, até. Lá está, quando tu não estás a contar, não é? quando tu não estás à espera que possa acontecer uma coisa dessas, não é? acredito que seja que seja mesmo, como se costuma dizer, que uma coisa que te manda ao tapete, não é? porque a ah, partir de é. uma ah, pessoa bem. saudável, não estás a sentir não é? Tu, tu, tu detectaste um nódulo, mas quer dizer, não tinhas outros sintomas que te pudessem indicar que estarias doente ou que alguma coisa Exatamente. não estava bem, não é? Uma coisa é quando Sim. a gente se começa a sentir mal e pronto, e aquelas aqueles sinais muito óbvios, né, das perdas de peso ou assim muito repentinas, a gente eu começa sim, a é. sentir mais fraca, pronto, aí a gente começa a pensar, ok, se calhar alguma coisa estranha está tá tá a acontecer, é? Né? Agora a gente sente se perfeitamente, né? E de repente temos assim um diagnóstico. De, eu acho que não é fácil de maneira nenhuma, né? Mas quando tu não estás é. nem nem minimamente perto de pensar que estás com
2: algum problema, deve ser Exatamente. ainda mais. Sim, né? sim. Eu andava, eu, eu... Eu sentia que andava bastante cansada, pronto, com, a subir muito mais escadas, sentia que ficava cansada, mas também associava que poderia ser bem, mesmo cansada do trabalho, de, é. da vida, do dia a dia, pronto, e, mas de facto, se calhar também já estava tudo um bocadinho interligado, mas de facto, pronto, o principal sintoma foi mesmo a palpação do, do nó, daquela bolinha. E depois sim.
1: como é que foi o teu... Assim, acredito que depois tenha sido tudo muito rápido, não é? Até começar o tratamento e começares a fazer coisas deve sim, ter sim. sido muito
2: rápido. Foi, foi depois fizemos os exames, fizemos que foram solicitados. Uh, fui para Guimarães uh, às consultas, comecei logo em, em julho, comecei logo os primeiros tratamentos de quimio. Tive que começar a quimioterapia neodosmante, é? antes da cirurgia, porque como o tumor era bastante grande, o tumor tinha cerca de 5 ou 6 centímetros. Um, tive que começar a plaquímio para reduzir também o tumor, para depois também ser melhor, mais fácil na cirurgia para a um, pronto, Há muitas pessoas que têm essa dúvida também: então começa a plaquímio? Eles fazem logo cirurgia, não é? A cirurgia é feita logo de imediato, se o tumor for pequeno, se estiver mais circunscrito, não é? Naquela zona. Uh, depois acabam também a vezes por por analisar o da sentinela que uh, os ganglios linfáticos a ver se há algum que esteja afetado se não houver afetação dos ganglios linfáticos eles tiverem só uma uma pressão uma mama e a partir do tratamento de radioterapia ou quimioterapia a seguir uh, é perfeitamente uh, tratável no meu caso não teve que ser uh, uh, antes antes da cirurgia se chamar o diagnóstico de câncer e, um, e fiz várias, muitas sessões, caiu o cabelo, Algo, é? um, pronto, não, não foi, nas é custa ficar sem o cabelo, como agora outra vez porque fiquei novamente sem, uh, custa ficar sem ele, mas um, eu acho que é um dos, ma dos males menores. Se um, calhar quem estiver a ouvir <risos> um, não vai concordar comigo, não é? Muitas, muitas pessoas não lidam bem com essas alterações. Eu, eu, eu sempre fui muito camaleónica no cabelo, então sempre usei de muitas formas, tanto de cores, como de penteados, com freja, sem freja, e, e aqui, olha, foi mais, uma, foi mais um, um visual, percebe? Sim, claro. Mas é, é, é,
0: é também é importante ressalvarmos que, que as experiências acabam por ser diferentes para toda a gente, e, e, não é? e às vezes a questão de, de, da alteração visual do cabelo, ou, ou ficar mesmo sem uma mama pode ser entendido de formas diferentes consoante claro. a pessoa e a mulher, não é? Um, sim. Queria-te fazer uma pergunta, Daniela. Tu sentiste que ser fisioterapeuta foi algo que ajudou ou que prejudicou em todo este processo? O teu entendimento na área da saúde? Sim.
2: Olha, assim, sendo a área da saúde e sendo eu, muito curiosa de estar de aprender fez com que eu andasse a querer de tudo há hum. pessoas que não querem saber nada da doença, não é? querem trate, não querem saber nada, tudo bem, e também está tudo certo, não é? está é tudo certo, exatamente. Uma... Sim, e no meu caso não tinha que saber tudo, pesquisava tudo, perguntava tudo às enfermeiras, aos médicos, tudo, 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 Li imenso, muito mesmo, tudo o que tivesse relacionado com a doença e com a promoção da saúde. Não é? o que eu pudesse fazer uma pessoa não se pode focar só na, do... na doença temos que nos focar é, no corpo não é? na mente e tratarmos uh, o todo um, de uma forma leve foi o que eu tentei fazer e acho que para mim foi o melhor um, e, foi, e foi isso que eu fiz agora não sei, entretanto, tinhas-me perguntado sobre o que eu não, desculpa
1: porque esta a fisioterapia da... se a. Fisioterapia, ah, se fiz a terapia, te já acabaste por responder, bem, é? Sim, que não sim. Muito... Acabaste por
0: responder. Porque
2: Mas há uma experiência Que se de... fiz. Sinto que não sendo... Ok, certo. Fiz, fiz isso e fiz sempre questão, porque eu depois comecei a partilhar nas redes sociais a minha, a minha jornada. Uhum. E porque depois o fim que era muito bom. Eu primeiro. Foi tipo um desabafo. As primeiras as publicações primeiras que eu fiz foi um desabafo. Foi contar às pessoas que estava doente, até por uma questão de como eu conhecia muita gente, nós conhecemos muita gente e as pessoas perguntam, não é, o que é que teve, o que é que não teve, e eu expus logo, assim toda a gente ficou logo a saber o que é que eu tinha, e, e no seguimento de, de tudo isso aproveitei e, e deixei que era uma lacuna que, que existia que ainda existe. E que, mas cada vez acho que está mais divulgado, mas que é necessidade da fisioterapia o um quanto antes, não é? Assim como o diagnóstico de escoço então, é importante, a fisioterapia é também em estado de escoço, logo, pós-cirúrgico, ou antes da cirurgia, durante a quimio é muito importante. Para, para habilitar a pessoa, no caso da quimio eu durante a químio, eu sabia que podia fazer alguns tipos de exercícios, diante a minha condição, adaptados, porque eu tinha muita fadiga. Mas é perfeitamente viável fazer exercício. Antigamente, há muitos anos atrás, achava-se que a pessoa com cargo tinha que estar entre pouso. Achava, -se? não
0: recomendava-se. E,
2: é, e, algum...
0: e acho que acaba por ser um mito que, que às vezes vai propagando muito um, ainda sobre o exercício, Exatamente. não é? Mas é importante também falarmos sobre uh, se o exercício for adaptado à condição uh, da mulher, deve fazer parte de, do processo da de, routine, de, adiante, de conversa, Sim. Até porque a fisioterapia é precisamente dar função novamente é ao corpo, não é? Uh, e, e à mente, no sentido de, das pessoas verem que afinal conseguem fazer alguma evolução ou manter ou ganhar alguma amplitude, e isso é muito importante, como estavas a dizer, tanto antes da cirurgia como, como depois da cirurgia.
2: Um, Sim. Até... Há... Sim. Desculpa não
0: e acabar por me repetir porque no fundo acho que acabou por ser um bocadinho propagada ao longo do tempo esta esta ideia de que o exercício pode ser agressivo, não é? Ou Sim. que não é, até, ou que não é até, para a
1: pessoa, até para a pessoa não se sentir inválida, não é? e entre aspas, é Ou seja, não cair naquela realidade de agora sou incapaz e não consigo nem fazer as pequenas coisas do meu dia-a-dia, -dia, não é? É quase para a gente não. também ajudar de certa forma que a pessoa mantenha algum nível de capacidade para as suas atividades, não é? E vá ganhando também ali dentro do possível alguma massa magra que também se perde muito
2: nestes,
1: muito. nestes casos e pronto, e o exercício é a melhor forma de nós também conseguirmos repor um bocadinho, sim. Repor um bocadinho isso, não é?
2: Por isso sim, é,
1: é muito importante é e muito acho que falta, falta um bocadinho ainda essa divulgação, sabes? Eu acho até mesmo dentro do. Eu agora tenho um familiar, como disse há bocadinho também a é passar por, por este processo, e é. E fico um bocado, pronto, incomodada pelo facto de, de não incentivarem a, a fazer algum exercício, acompanhado, obviamente, e dentro das limitações dele, mas incomoda-me que não recomendem isso, sabes é isso e o apoio psicológico, são ali duas coisas que eu acho que são fundamentais e que sinto que ainda há muitos profissionais que se focam muito na, na nutrição, não é? na parte de, da comida, e na parte da medicação, e depois esquecem esses, esses dois pilares que são tão, tão importantes.
2: Sim, fácil. Tu sentiste é... que
1: te deram apoio nesse sentido, ou foste tu procurando e, e querendo saber que conseguiste perceber que isso era importante?
2: É assim, eu, eu fui muito bem acompanhada a nível hospitalar, mas assim, co coisas muito específicas não, eu tive que ser eu a, a recorrer, sim, fui eu que recorri, sempre. Uh, pronto, lá está, pela curiosidade e sem perceber e também por ter os, os meus conhecimentos na área da saúde uh, e, e uma coisa que salvar é muito importante eu estava a falar um bocado da pré-habilitação que às vezes as pessoas não entendem ah, porque é que eu até, pronto, estou em tratamento, até nem estou, mas até me sinto bem é muito importante porque eu cheguei a conhecer casos uh, de, de meninas e senhoras com cálculo da mama e que teriam que ser operadas, tirar uma mama e que tinham por exemplo, problema já prévios imagina, tem uma tendinite no vombro e depois vão fazer uma cirurgia nesse mesmo lado, a mama nos dándios depois vai ter aquele período que estão com medo de mexer, depois aquilo agrava-se completamente se a pessoa for avaliada só para dar um exemplo do, do, da importância de uma pré-habilitação, se a pessoa, a pessoa for avaliada previamente uma pessoa qualificada, não é? um, vai ter já um tratamento para isso, vai ter já uma, os, um recado, dizer: olha, vamos vamos estar atentos, porque provavelmente depois pode piorar. Um, vamos Logo que passa a cirurgia, vamos começar logo com a fisioterapia assim, e, e mesmo no hospital, ainda pode começar logo a fazer alguns exercícios básicos. Eu, eu também publiquei alguns vídeos com alguns exercícios básicos no imediatamente no pós cirúrgico aqueles mesmo exercícios muito direcionados mas muito muito simples de fazer porque depois a pessoa eu já eu passei por isso e, e de facto percebo o porquê que as pessoas têm medo de mexer porque a pessoa depois é? está ali mesmo com aquela atenção e tem tanto medo por causa da amor que vai vai estar sempre em sempre em situação certeza e é, Sim, eu própria tinha essa tendência, mas depois também sabia que tinha que fazer, então eu fazia os exercícios e realmente consegui. Foi, fiz uma mastectomia radical modificada, foi, foi, pronto, foi o mais extenso que pode haver, não é? Para a mama, tive que limpar os para a mama toda, e, e, e assim, fiquei muito bem no pós-cirúrgico, recuperei bem e, pronto, e estarmos sempre muito atentos a qualquer. A qualquer pormenor que depois irá tratar, não é? Exatamente. Ou preparar ou tratar. Se, se, se quem nos está a ouvir, que aposto que vai querer, não
0: é? Uh, uh, ir à tua página, como é que podem chegar lá?
2: Um, Até lá, tua página do Instagram. É arroba daniela underscore fisioterapia hotmail.com. Nós depois então, deixamos sim. na descrição do vídeo. Sim, ok. Desta... Sim. Uh, os vídeos já são do ano de 2022. Uh, e mas, mas tem tem lá vários. Tem. Eu acho que ia uma... tive um bom feedback na altura. As meninas e as senhoras uh, me enviavam mensagem, me agradeciam, perguntavam coisas, e para mim foi muito gratificante. Porque quando eu tive o diagnóstico, tive que parar de trabalhar e deixei de cuidar de, outro, é? de outros. Como fisioterapeutas, nós cuidávamos dos outros, tratávamos, cuidávamos, e tive de inverter papéis, é? tive de passar a ser cuidada. Uhum. Uh, mas quando percebi que através das redes uh, ou, ou pessoalmente até quando encontrava colegas uh, colegas como eu ouve a uh, no hospital e que podia falar e partilhar e ajudar uh, para mim foi mesmo muito gratificante uh, e é isso <risos> porque um,
0: também há assim um não sei, existe muito medo sobre as pessoas uh, falarem sobre, sobre o cancro, porque uh, ficam muito, se calhar, muito agarradas ao que os outros vão pensar, ou se vão ficar com pena, ou se vão ficar, não é? Uh, e às sim. vezes há pessoas que optam por não falar, também tem tudo a ver com feitios e personalidades, é claro que sim, mais expansivos ou, ou mais introvertidos. Mas a questão é que hum, essa coragem que tu tiveste também de abrir, uh, de abrir o, o jogo e falar sobre isso, acaba por ser muito útil para outras pessoas que, que, que acabam por se sentir sozinhas, não é? Porque apesar de ser algo muito frequente, uh, acho que, que as pessoas podem sentir que ah, está-me a acontecer a mim, porque é que me está a acontecer a mim, e ao verem que existem outras experiências ou outras pessoas... Uh, é que de neitro é? estão a passar pelo mesmo, acaba por ser algo mais partilhado e mais leve, como estavas a dizer é um bocadinho. Sim,
2: eu, um, eu, eu tive uma coisa boa, eu, eu aceitei, eu aceitei, foi claro, foi um choque inicial uh, familiar, não é? Ter, eu tenho uma, tinha uma filha que na altura tinha nove, ia fazer dez anos, um, e era pequena e ter-me de explicar. Foi, foi duro porque eu disse, disse olha, filha, a mãe está tá doente, a mãe tem um cancro e ali vais morrer, não é? Porque as crianças são muito diretas, não é? E eu disse ao oh, filho, olha, qualquer um de nós tem probabilidade de morrer onde quer que vai, onde quer que esteja. Mas a mamãe vai fazer tudo, a mamãe o equipamento e vai fazer tudo para para que não nada de mal aconteça a mãe, pronto. E, e depois com toda esta leveza e otimismo que uma pessoa vai levando do dia a dia... Hum, ela, ela também apercebeu-se que afinal se calhar não era assim motivo de te deixar tão preocupada. E por isso também deixa me não é? porque ela sim. é menina dos meus olhos, não é? Tu <risos> já eras uma
0: pessoa com esse espírito mais positivo e otimista? Sim. Já sim
2: sempre fui assim uma pessoa... Acho que sim. Mas acho que isto ainda me trouxe mais essa, esse, esse espírito. Porque quando E é mesmo aquela, aquela se calhar... <risos> É um bocadinho clichê, mas é viver um dia de cada vez. É. Hum, não é? É como a nossa.
1: Olha, de é, juntinho, Dani, deixa-me é que... perguntar-te. É, deixa é
0: perguntar coisa. é por nos esquecer disso muitas vezes, não é? é deixa-me é um perguntar que... uma coisa,
1: que eu acho que vem um bocadinho dentro disso que estás a falar: que é claro que todas as pessoas têm a sua forma de ver. É? as doenças e os desafios da vida e obviamente eu acredito muito que isso tem um impacto também na forma como o processo de cada pessoa acontece não é? um, mas também ouves muito ouve-se muito dizer, não é? muitas pessoas dizem e até depois outras pessoas à volta acham estranho que eu já ouvi muitas pessoas dizerem até mesmo em consulta que a doença foi a melhor coisa que lhes aconteceu, no sentido de, de as despertar, se calhar, para coisas que, que estavam a passar ao lado até ali. E agora Caralho. que estamos assim pertinho do, já pertinho do final, eu queria que tu falasses um bocadinho sobre isso, ou seja, duas coisas, como é que a doença pode efetivamente ter este poder tão positivo e depois para pessoas que, que estejam com, com uma doença deste género e que queiram até ler alguma coisa que as ajude, procurar um bocadinho mais de informação também, o que é que tu podes sugerir, porque efetivamente também há muitas pessoas que não têm eh, condições financeiras, para recorrer, pronto, a serviços privados, porque há hospitais que fazem esse tipo de, de fisioterapia antes e depois, mas não são todos, ok? E o que é que tu poderias dar, assim, de ferramentas para as pessoas lerem, para se informarem, para conseguirem também ser um bocadinho ativas no, nos cuidados delas próprias?
2: Sim. Hum, já não sei qual era a tua primeira pergunta porque o, o chemo-brain o chemo é complicado <risos> Fico... <risos> a primeira era
1: como é que a doença pode ser transformadora sim,
2: né? sim. Tipo. sim é transformadora de vários níveis porque a situação é olha eu é perceber que podemos ser capazes de ter mais amor próprio é muito importante podemos promover mais a nossa autoestima e foi isso tudo que eu, que eu construí neste tempo todo. Uh, queria muito mais lados a nível de amigos e familiares. Uh, percebi isso. Eu tive muitas pessoas que se aproximaram ainda mais de mim. Uh, ouço muitas pessoas dizer: Ai, ah, porque até foi bom, porque afastei-me de certas pessoas. Eu não, eu, felizmente só estou rodeada daquelas pessoas com quem me dou bem e então ainda mais rodeada fiquei. Eu fico sempre rodeada de amor. Ultimamente <risos> não posso queixar. Um, depois a nível de, de ajudas, eu li bastante, também fui ao Google, não vale a pena dizer que não fui, é verdade, uh, li muito e leio sobre meditação, mindfulness que também ajuda a nossa mente um, a estar leve e a lidar com todas estas emoções, que é muito importante, um, pratico pilates, se for importante também as pessoas com o yoga, meditação, pronto, tudo isto ajuda-nos a levar melhor a, a nossa jornada, este, este desafio. A uh, parte disso, uh, depois também vamos, não vamos ter tempo de falar, mas que seria importante salvar, depois pode ficar um dia para o podcast, outro uh, os tratamentos todos que uma pessoa faz radioterapias, hormonoterapia, a hormonoterapia altera o nosso corpo de uma forma Brutal, nomeadamente né, traz-vos a, a, a menopausa precoce, que me trouxe a químia e a hormonoterapia, não é? uh, trouxe uma menopausa precoce que nos traz muitas alterações a, a, nível, a nível corporal e mental e tudo, uh, e eu acho que é um bom um tema depois para outra altura. Uh, uh. Um, e também me guiei muito pela, pelo Instagram uh, por casos positivos conheci e conheço muitas meninas que, que estão nesta nesta jornada e que vamos partilhando muitas coisas, que é muito importante porque ninguém melhor que outra pessoa que está a passar por mesmo para perceber o que nós também estamos a sentir um, e encontrei pessoas também a nível de coaching que, puder, que me ajudaram imenso um, a nível de várias, várias emoções, nutrição uh, psicologia, tudo isso um, e é muito importante as pessoas correrem e, e qualquer coisa que for necessário alguma dúvida então podem enviar para o Instagram, que eu respondo sempre
0: Eu acho que é muito importante uh, a forma como tu falaste porque acabaste por ir de encontrar aquilo que disseste no início, de, de vermos esta recuperação como um todo, não é? É porque não é, não é simplesmente a parte de retirar o nódulo e esse processo da cirurgia, mas uma nova construção ou reconstrução recuperação da pessoa como um todo, é muito importante as pessoas terem esta, esta perspectiva sem é, dúvida é quase, é,
1: quase, está, é quase a criação de certa forma também de uma nova identidade não é? a pessoa nunca mais vai ser a mesma o corpo também não é o mesmo Portanto é toda uma reconstrução de quem é que eu vou ser daqui para a frente, não é?
2: E pronto,
1: e é, ah, acho, acho, que é, acho que é uma forma bonita de nós, de nós acabarmos e pronto, e fica eventualmente a promessa <risos> num próximo episódio, até <risos> falarmos um bocadinho mais dessa questão da, da menopausa, assim que tem impacto uh, a vários níveis, obviamente, não só lá está na relação da pessoa com o seu próprio corpo, mas na relação da pessoa depois com os outros, né? Toda, toda uma dinâmica nova, que, pronto, acontecendo naturalmente é sempre mais, mais controlável e mais leve. Quando é assim induzida é sempre um bocadinho mais mais difícil de, é. de atravessar, não é? Mas pronto, mas é isso. Eu acho que tendo este este leque de coisas que nós podemos recorrer um, e lá está, seja que não tiver poder uh, económico, porque muita gente não tem infelizmente, é também muito de livros, não é? Livros e partilhar com outras pessoas e ir a encontros sobre o tema, por exemplo, não é? Tipo, fazer este tipo de, de ligações, às vezes falarmos sobre o nosso problema já é suficiente para tirarmos metade do peso cima das costas, não é? Portanto, acho que é claro, uma sim. forma da gente conseguir uh, começar e pronto, olha, obrigada Daniela por então, teres vindo por teres dado o teu testemunho <risos> e por estar a fazer esse trabalho de, de divulgação, não é? Mesmo espetacular, que é super necessário e pronto, quem sabe a gente tenta aqui num próximo episódio <risos> Vamos partilhar o teu, a tua página depois na descrição está bem? Para as pessoas conseguirem ah, bem, lá chegar com mais facilidade Obrigada, Graciela. Obrigada, Sara,
2: também.
1: Um beijinho. Obrigada, Sara. Obrigada, Sara.
2: Obrigada.